0: Você já deve ter ouvido falar do José Bonifácio, o patrono da Independência ou o tutor de Pedro II. Em 1872, no atual Largo do São Francisco, foi inaugurada uma estátua em sua homenagem. Alguns impressos no século XIX noticiaram a inauguração da estátua como o grande evento comemorativo dos 50 anos da Independência. Era defendido que, de certa maneira, construir uma estátua de José Bonifácio serviria para torná-lo um mito e imortalizá-lo como herói, expressão ou termo que em dicionário de época significava varão digno de honra e memória por suas grandes proezas. A imprensa destacava seus feitos, ideais e aspirações como simbologia da liberdade alcançada pelo país. Será que é por isso que ergueram uma estátua em sua homenagem no centro da cidade do Rio de Janeiro? Qual foi o papel do José Bonifácio na independência do Brasil? Por que ergueram uma estátua sua na época da comemoração dos 50 anos da independência do Brasil? Será que foi tranquila a construção da imagem dele como patrono da independência? Essas são algumas perguntas que vamos tentar responder nesse episódio.
1: Para começar a nossa conversa, vamos lembrar ou conhecer quem era o ministro dos negócios do Império, o chefe do poder executivo, quando a estátua de José Bonifácio foi inaugurada. Esse ministro pode dar pistas sobre tal inauguração. O nome desse ministro era João Alfredo Corrêa de Oliveira. E não por acaso, existe hoje uma escola na cidade do Rio de Janeiro que foi batizada em sua homenagem. Fizemos uma visita a essa escola para descobrir quem era esse sujeito. Estou como aluna do segundo ano e vamos começar a nossa entrevista. Você conhece o personagem dessa história que foi colocado aqui na parte da escola? Sim, conheço. Sabe quem foi? Sabe o nome dele? Sim, o João Alfredo. Sabe dizer se ele teve algum papel na política do Brasil?
2: Eu não sei te dizer não, mas ele pode, pelo nome que deu na escola, ele pode ser importante sim no governo.
1: Você sabe por que a escola recebeu o nome dele? Foi
2: muito importante assim no governo império. É governo império. Isso,
1: no governo imperial.
2: E a escola, quando ele morreu, ele recebeu essa homenagem, o nome da
1: escola. Embora a fala dessa estudante já tenha dado algumas pistas de quem foi João Alfredo e sua possível atuação na política do Império, é importante perceber que um busto em homenagem ao nosso personagem não tem hoje o mesmo efeito de criação de memória que tinha no século XIX. Isso fica claro a partir da fala de outra estudante. Você sabe quem é João Alfredo? Não. Você conhece essa estátua que está aí no pátio da escola? Que estátua? Aqui na escola tem um busto em frente à sala da coordenação, você nunca viu? Nunca reparei, não. Você sabe dizer se o personagem dessa estátua teve algum papel na política do Brasil? Não. Por que, que vocês acham que a escola que você estuda recebeu esse nome? Não sei. Para entendermos melhor quem foi João Alfredo e, afinal de contas, as intenções da inauguração da estátua de José Bonifácio em 1872, vamos conversar agora com a professora Fátima. Ela é especialista em João Alfredo. Recentemente, terminou uma tese de doutorado sobre ele e publicou um artigo no jornal Pensar a Educação sobre algumas possíveis relações entre João Alfredo e José Bonifácio. Olá, Fátima! Existe uma escola em Vila Isabel com o nome de João Alfredo e nela existe uma estátua em sua homenagem. O que representava na época uma estátua como essa?
2: Este colégio foi inaugurado com o nome de Asilo dos Meninos Desvalidos mas durante a sua existência mudou de nome diversas vezes até chegar à versão atual, que é Colégio Estadual João Alfredo. No ano da sua criação, em 1875, João Alfredo Corrêa de Oliveira ocupava o cargo de ministro dos negócios do Império, que era o órgão responsável pela instrução. E o objetivo do governo, ao criar essa instituição, era que ela funcionasse como uma espécie de curso profissionalizante, o que iria contribuir para tirar uma parcela das crianças das ruas e também do abandono. No pátio do Colégio Estadual João Alfredo, tem exposto um busto do ministro. E lá no século XIX, quando essa instituição foi criada, os monumentos simbolizavam a construção de uma memória positiva de determinado sujeito seria a mitificação desse personagem como um herói. No caso do busto exposto no Colégio Estadual João Alfredo, poderíamos pensar na ideia de mitificação do ministro como criador desse colégio, uma espécie de patriarca dessa instituição.
1: Quem era, afinal, o João Alfredo?
2: João Alfredo Corrêa de Oliveira nasceu em 1835 na ilha de Itamaracá, em Pernambuco, era filho de agricultores cuja família tinha grande influência local. Passou sua juventude na fazenda de seus pais, o chamado Engenho de Uruaé, também na província de Pernambuco. Formado em Direito pela Faculdade do Recife, logo ele ingressou na carreira política pelo Partido Conservador. Exerceu diversos cargos públicos, foi juiz, promotor, deputado, senador, presidente da província do Pará e também da de São Paulo. E como ministro atuou no Ministério dos Negócios do Império e da Fazenda como efetivo e no da Agricultura como interino. João Alfredo também participou ativamente de importantes questões para o país, como apro na aprovação da Lei do Ventre Livre e na abolição.
1: Recentemente, você escreveu um artigo sobre a inauguração de uma estátua de José Bonifácio na comemoração dos 50 anos da Independência. Qual a relação entre José Bonifácio e João Alfredo?
2: Na corte, para comemorar o cinquentenário da independência, houve um movimento para a inauguração de uma estátua de José Bonifácio no Largo de São Francisco de Paula. José Bonifácio foi um político que nasceu em Santos, no Brasil, e passou boa parte de sua vida na Europa, onde estudou, se formou, desenvolveu pesquisas e viajou. Retornou ao Brasil com mais de 50 anos e logo ingressou na carreira política. Foi autor de projetos para educação e civilizatórios para indígenas e escravizados. A inauguração da estátua estava vinculada ao projeto civilizatório em curso naquele momento. Mas por que nós observamos isso? porque nos discursos da época existia o intuito de construir um mito e heroificar José Bonifácio, pois esse era o discurso mais popular, mais central, publicado nos impressos sobre a comemoração do cinquentenário da independência. A inauguração dessa estátua funcionava como indicativo de um marco civilizatório, com práticas e aclamações ao sentimento nacional e de patriotismo. E a participação de escolas, professores e alunos na inauguração legitima o que a gente observa em relação ao projeto de João Alfredo, que também tinha como objetivo impulsionar o projeto civilizatório por meio da instrução.
0: Parece que o empenho em transformar em mito, dar contornos heróicos e fazer lembrar determinada trajetória acontecimento ou personagem ainda é comum no Brasil. Há dois séculos, já havia quem se dispusesse a estranhar e questionar a produção, legitimação e naturalização dessa proliferação de mitos. Temos que dar continuidade a essa prática, questionando a construção atual de mitos forjados e fabricados para cumprir projetos políticos. Hoje, é nosso dever interrogar o Brasil do Bicentenário. As memórias, heróis e mitos que estiveram e estarão em destaque. E assim, repensar os rumos da nação e as emancipações ainda serem conquistadas. Podcast História ao Pé do Ouvido. Produção, Rádio Erge e Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.